0: 蛙诶，餐桌上菜喽！欢迎收听蛙诶餐桌，我是爱吃、爱煮、爱分享的蛙蛙。上一集啊，跟大家分享说如何成为蜘蛛人，不知道你对猪肉的知识有没有更进一步呢？更会挑选猪肉呢？那今天蛙蛙啊，也换一个风格。来让大家伪出国一下，因为自从疫情之后呢，大家多久没出国了？想想应该已经两年半多了。不过最近的这个政策也越来越宽松了。那日本观光啊，已经逐渐复苏，尤其是六月十号起呢，开放部分的旅行团游客入境，那逐步解除两年的观光禁令。那日本还将海外的国家区分为红、黄、蓝三种级别，台湾属于低风险的蓝级别，就是呢，无论你有没有疫苗接种证明，只要被妥出国前七十二小时之内的 PCR 阴性证明，你入境日本就可以免筛检、免隔离。那说着说着呢，真的好想立刻订张机票飞去日本。那其实日本呢、啊、有非常多独特的饮食文化，像我们知道的就是，譬如说寿司啊，或者是居酒屋，对不对？娃娃在介绍料理之前呢，想来分享一下日本居酒屋的文化。日本居酒屋的文化、啊、大约开始于上个世纪的五零年代。那战后的日本结合了一种店铺与住家结合的饮食店，主要贩售酒类跟串烧之类的下酒小吃。一直到70年代呢，日本经济进入黄金时期，人民生活开始变得富裕，白领阶级的上班族越来越喜欢跟朋友、同事到居酒屋小酌一番，或者是带客户到居酒屋应酬谈生意，所以居酒屋开始广受日本上班族的喜爱。那随着90年代泡沫经济时代来临，上班族的工作压力大增，这个居酒屋更是男性上班族酒后大吐苦水啊，纾解压力、发泄情绪的好地方。日本的居酒屋就像是公司跟家庭之间的接驳站，下了班之后呢？据说、听说啦，吼，就是如果你是马上回家的男人，那就代表你是一个没有什么能力的男人。所以呢，这个日本的上班族，他们下班之后就会找个地方鬼混啊，喝个凉杯啊，吼。那新员工入社就一定要跟前辈们走一趟居酒屋，才能够迅速的融入公司环境，建立人际关系。前辈们呢，如果想要开导这些晚辈某些不正确的行为观念，下班后相约居酒屋。好好的沟通一下也是绝佳的选择。那日本企业职场对于居酒屋如此独特的需求，也让居酒屋成为电影跟日剧中常见的场景，成为日本的代表印象之一。那娃娃这边也要特别就是跟大家介绍一下，就是有一些潜规则。去居酒屋竟然有一些妹妹哥哥要注意的。第一个呢是，通常我们进去以后坐下来，店员就会上酒单，因为他们的习惯是先点饮料再点菜。大部分的日本人啊，都习惯先点一杯啤酒，不仅是因为啤酒的酒精浓度低、上桌速度快，那也是因为日本人习惯在聚会前先干杯一次，才代表这次聚会的正式开始。台湾热炒店的文化也不输日本，但是我们往往会先吃点菜啊，吃点东西垫垫胃再喝酒。那所以去日本的居酒屋，你就会发现一个很有趣的现象：如果你发现那个桌面上都是菜，大部分可能都是观光客，尤其是台湾人。那日本人的桌上呢，都堆满了酒瓶比较多。再第二个呢，是日本居酒屋有一个小菜制度，所以你坐下，店员就会端上小菜，那個、小菜叫做“多多西”，那可能是毛豆或是高丽菜等基本下酒菜。特别注意的是，这个小菜是需要收费的，即便你不吃也没有办法退，你就把它当成是入场费这样子，大概三百到五百日元左右。所以你最后要结账的时候啊，你就想说，哎、欸，我明明就是没有交，为什么要多一个这笔钱？就是这是他们的文化之一。再来第三个呢，是象征要聚会结束的料理，叫做西梅。那菜单上会有个特殊的符号，就是看起来画了一个叉叉的样子。这个是结束餐会前会点的餐点，最后一道料理呢，反而是饭啊、面啊这一类吃起来会有饱足感的东西，像是茶泡饭、乌龙面等。那如果你本来就有点火锅，就会加一点白饭、葱花、鸡蛋，把它煮成粥。那或者是呢，会再去续汤的时候吃拉面哦。所以就是为什么日本有那么多的拉面？而且开到很晚，其实这也跟日本的居酒屋文化息息相关。好，再来就是呢，我们去居酒屋喝酒，自己喝的酒不能自己倒。那有时候点酒啊，店员会直接把酒瓶送来，那这时候要记得，就是你要先帮身边的人倒酒，千万不能让他自己倒自己要喝的。在倒酒的时候，要将酒瓶贴有标签的那一面朝上。倒完摆上桌的时候，酒标也要面向人，让对方可以看清楚这是什么酒，这才是符合礼节的做法。那这个部分呢、啊，就不是上下，就是伦理的区隔，而是一种互相的概念。所以，如果身边的前辈啊要帮你倒酒，你也不用过分的推辞。这个部分我觉得跟韩国的这个喝酒文化也很像，就是你要帮身边的人倒酒。那所以真没想到啊，以为你是去居酒屋吃吃喝喝放松的，竟然有那么多妹妹哥哥要遵守。那幸好我们处于台湾，今天娃娃、啊、就要教大家一道很适合夏日的下酒菜，叫做酱乳杏包菇佐芥末美奶汁。虽然去日本的时候没有吃过这道菜，但是。娃娃真的觉得很有日式的风味，而且这道菜啊，杏鲍菇它吃起来口感就很像鲍鱼，所以它也是被我称为是这个吃素者、素食者的鲍鱼。这道菜五星素的人也可以食用哦。另外呢，也帮我们有台广告一下，请搜寻“有时候小酒馆”哦。好，这个“有”呢是生有虚害」的“有”，他们有个跟这道菜相关的爱情故事，欢迎大家去听听看。食材非常的简单，有杏鲍菇 4~5 根，整根下去卤；姜片 3~5 片；蒜 4~5 粒拍碎；辣椒一条；辣豆瓣酱一汤匙；酱油一汤匙；酱油膏一汤匙；糖少许；八角一到两粒。酱的部分就是芥末美奶滋，芥末跟美奶滋都是适量。做法呢，第一个，你取一个锅子，倒油，以中小火将姜片、蒜头、辣椒，把它炒香爆香，然后再來第二个呢，放入杏鲍菇一起拌炒，你可以把它收干一点，因为其实杏鲍菇在煮的时候它会出水。好，那再来第三个呢，是加入酱油、酱油膏、辣豆瓣酱、糖。把它拌炒到整个食材，就是杏鲍菇上面上了酱色，哈，就是均匀裹上了酱油的颜色。再加入清水、八角。那这个水量啊，大概就是刚好可以淹过杏鲍菇就可以了。那整锅以中火煮到沸腾。那同时呢，把它会有一些渣渣，哦，那你把这个渣渣捞掉。那试试看咸度跟味道，如果不够咸的话、啊，可以再加酱油或者是盐。为什么有时候会加盐？就是如果你觉得那颜色太深了，你就用盐来代替。沸腾的时候呢，转成小火，那盖上锅盖焖煮20分钟后关火。我会喜欢把它放凉之后，连同卤汁一起冰进冰箱，到隔夜吃会更入味。就是用这种浸泡法，那其实这样也还蛮省瓦斯的。那隔天你要吃的时候啊，再把杏鲍菇切片，然后来调芥末美奶滋酱，沾着一起吃，味道真的很搭。那芥末美奶滋酱的比例是非常随意的，你喜欢辣一点就芥末多一点，那就看个人喜好。那两者攪拌均匀就 OK 了。这道菜啊，你只要妥善冷藏，就是。不要用筷子去，就是让它有太多细菌滋生。那大概可以保存五天左右，想吃的时候呢，取出当次的分量即可。好的，那这道菜听起来真的非常的简单吧？食材小科普，食材小科普的部分，今天就是杏鲍菇啦。杏鲍菇是台湾常见的菇类，而且一年四季都有。金包菇啊，多以控温，而且太空包种植，那它不需要喷洒农药，也几乎没有灰尘，所以其实你买回来之后，你要煮之前，它也不用特别的清洗，你只要把根部哦去除，然后把表面的木屑用湿纸巾把它擦一擦就好了。其实这样子，你不泡水或是不用水去洗的话，这个金包菇的口感反而会更好。那你买回来的杏鲍菇啊，应该要直接密封冷藏。如果出现了软烂、渗水或变色的状况，就不建议食用了。那这个杏鲍菇的低脂高蛋白的特性啊，还有它特殊的口感，有素食界的牛肉之称，获得不少素食者的喜好。接下来就来介绍几个特点。第一个就是它热量非常的低，而且富含维生素 B， 有助控制体重。因为它的热量很低，所以它有助于减少热量跟脂肪的摄取。高盐有助于增加饱足感，所以有助体重控制。有一个日本的营养师叫做菊池真由子，在他的一本书中，《日本权威营养师万人见证超简易食疗法》指出呢，杏鲍菇富含的维生素 B 能够帮助碳水化合物、蛋白质跟脂肪的代谢，避免多余脂肪囤积。所以维生素 B 取呢、啊，可以带来减肥和回春的效果。另外呢，实验证实，杏鲍菇的萃取物能够降低脂肪酶生成，让三酸甘油脂不被吸收，避免囤积在体内。第二个，这个杏鲍菇的特色是它的膳食纤维是地瓜的两倍，可以预防便秘。大家都知道地瓜的纤维含量丰富，而杏鲍菇的膳食纤维竟然是地瓜的两倍，所以它可以帮助肠胃蠕动，然后预防便秘。不过特别提醒的是，如果你的肠胃吸收消化功能没有那么好的话呢，其实也不要吃太多。好，这第三个呢，它富含钾，有助于降血压。杏鲍菇、啊、含丰富的钾值，一百克的杏鲍菇有四百二十毫克的钾值，能够平衡身体的钠，还稳定血压。那其实一般富含钾的食物对一般人有益，但是对于肾脏疾患者就呃要特别的注意了，不要吃太多。还有就是它是菇类嘛，所以就是如果你有尿酸过高的人，也是要特别注意一下。在第四个呢，是它的富含 B 群，可以舒缓压力，那有助于减压跟提升能量。第五个，它高蛋白质，可以修复身体组织。好，它一百克的杏鲍菇已经含有 3.53 克的蛋白质，不要小看它，这个 3.53 克蛋白质已经是等于半颗鸡蛋的蛋白质含量了。所以素食者啊，除了这个豆腐之外，也可以多吃这个杏鲍菇来摄取蛋白质。<笑>虽然节气呀、啊、已经进入秋天了，那但是还是热的要命嘛吼，每天都还是三十五度、三十六度啊，真的很热。然后有时候食欲不佳，那这道酱乳杏鲍菇佐芥末美奶汁，你要冷吃、热吃都非常好吃，做法又很简单，伴你度过炎炎夏日，在家围出国花生居酒屋外餐桌，我们下次见喽，拜拜。